0: Welcome to Happily Ever After podcast, episode number 195. 本日のゲストは35歳からの婚活を応援する婚活サロンロータスマリッジを運営されている中村良子さんです中村さんはこの婚活サロンを立ち上げるまではまた別のお仕事をしながら子育てをされていたんですけれどもなかなかご自分の納得のいくキャリアが見つからなかったそうなんですねそして時間をかけてご自身が使命と思えるお仕事に出会って現在は35歳からの、まあ、婚活、えー、女性だけでなくて男性も紹介でされてるそうなんですけどもやはり女性はいろんなライフイベントでお仕事を優先してしまったりするとライフイベントが遅くなったりとかしがちなんですけども、まあ、そういった方を、えー応援ししてご自分の使命を果たしているというお仕事にたどり着いたそうですそんな赤村さんのストーリーを最後までお楽しみくださいこんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヘプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストは三十五歳からの婚活を応援する婚活サロンロータスマリッジを運営されている中村涼子さんです。涼子さんはサロンを立ち上げるまでお仕事をしながら子育てをされていましたが、なかなかご自分の納得いくキャリアを築くことができなかったそうです。16年かけて使命と思えるお仕事に出会い、現在は結婚を後回しにして仕事やキャリアを優先してしまう女性が、結婚・パートナーシップを通して、さらに自分が飛躍できる人生を選択するためのお手伝いをされています。りょうこさん、今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっとじゃあまず、りょうこさんのことをご存知ない方のために、自己紹介をお願いできますでしょうか。
1: はい、いわかりりまました。ありがとうございます。今ご紹介に預かった通りなんですけれども、はいまあとで今の仕事にどうやって出会ったんですかとかっていうご質問もあるかと思うのでその辺りは今はちょっと割愛させていただいて、まあ、私大学卒業してからそのえっと、いろいろとキャリア迷子にずっとなっておりまして、まあ、いろいろな出来事があって今の仕事にたどり着きまして結婚がゴールではなく幸せな結婚が続くサポートということをモットーに主に35歳からの婚活を応援ということであの結婚相談所婚活サロンロータスマリッジというものを立ち上げて今7年になります。プライベートでは、えー、と高校3年生の長女と小学校6年生の次女と
0: 夫と4人家族で東京で暮らしております。あそうなんです娘さんが2人いらっしゃるんですかあそうです、はい、あ,そうなんです,、ね、あすごいですね。じゃあいろいろ今日はお話を聞くのを楽しみにしていたんですけどもえっとそのサロンを立ち上げる前っていうのはどういうお仕事をされていたんですか
1: 本当に大学卒業してからいわゆるこう何をやりたいとかいうのがなくって本当行き当たりばったりで就職と転職を繰り返していてでだから6回ぐらい合計転職をしてるんですけどで今のその結婚相談所を立ち上げるきっかけになったのは、えっと、その前にまずいろいろキャリア迷子でこう。転職就職したりとか自分で何でかやったりとかをしていたんですが、まあ、ある時その人との出会いで保育園経営にに携わることになったんですね当時、えっと、私の下の子が1歳とかそれぐらいだったと思うんですけれども働くママの悩みというかあのあ専業主婦のママだと子どもとの時間がたくさん取れてしかもこう。習い事とかもいろいろとさせてあげられてっていうのがあるけれどもやっぱりこう働くママとしてはもう保育園となんか家とのと職場との,その往復だけでもうこう習い事とかさせる余裕がなかったりだとかして本当になんかそれだけでいっぱいいっぱいだったところでなんかそのお声をかけていただいた保育園というのが英語を教えるんじゃなくて英語であのリベラルアースっていうんですかねこう英語を教えるんじゃなくて英語でかその日常を生活するっていうところとあと働くお母さんのためにコーワーキングスペースというかシェアオフィスみたいなのも併設している保育園で授乳室もあってだとかなんかそういうなんかもうえこんな保育園あったらすごいいいみたいな保育園を作るっていうお話があってもうそれ私も絶対やりたいですって言ってコミットしてあの当時本当に人生で初めて500万円というお金を出資して役員に入って一緒にやったんですけれども<笑>、うん。で当時は新しいお家に引っ越しをして2年ぐらいしか経ってなかったんですけどその開園する保育園の近くに引っ越しをしたのもそのお家を売って引っ越しをして本当にこう家族巻き込んで子どもたちも転校とか転院させてっていう風にやったんでもうなんか本当に人生かけてやったんですけどあの何をやるかより誰とやるかが大事っていうことを、まあ、よく言われてるけどそれ本当に身をもって学んで結局んかこう。本当に志がこう以前から同じでなんか前から知ってる人というわけではなくてなんかこう紹介されて一緒にやろうよって言った、まあ、仲間というか人たちだったので。こういう保育園をやりたいというのはすごくそこには共感できたんだけれどもこう一緒にやっていく中でもうえっと思うことが本当にたくさんあって、まあ、でもそれでもあのなんとか保育園は開園したんですけれども、まあ、その後どうしてもこう一緒にやっていくのが難しいっていう状況に追い込まれて私は経営陣から身を引いたんですね。でその後もう本当にそこにかけていたので抜け殻になってどうしようと思っていた時に、まあ、以前の会社の上司からじゃあ辞めたんだったらうちの会社であの結構女性社員も増えてきたからリーダーとなってやってほしいみたいな感じで誘っていただいて転職した会社が上場会社だったんですけれどもちゃんとその会社のことも調べずにもう<笑>とりあえずなんか働かなきゃとかと思って行ったらとんでもないまたその会社で入社して3ヶ月後ぐらいに金融庁の強制捜査がその会社に入って。でまたね私もなんかその時すごい欲があって私が入る前にこうこうこういうスキームで社員みんなが儲けたんだよみたいなそういう儲け話に乗っかって、まあ、その会社の株をまた、あ、ねすごい何百万というふうに買うことになって,なって、まあ、買った後だったんですよね入社したのが。で金融庁の強制捜査がその会社に入って、まあ、株も。ほぼゼロになりで半年後ぐらいには会社都合で辞めなくちゃいけなくなってってこう職も失いお金も失いみたいなのがもう一気にどどんってきて、まあ、本当にこの先どうしようと思っててで自分の棚卸しとかそういう自分を見つめる講座とかに通ったりとかする中で、まあ、そんなこう一家の妻でありあと母である私が。そんなね波乱万丈ってことでやっててご主人とかお子さんとか何も言わなかったのみたいな感じで質問されて確か,に確,かに<笑>確かにそうですよねみたいなそこで確かにと思ってでも特になんかこう私が責められることはなくてというのはまあその都度いろいろとこう相談しながらとかこう私もこういうことがやりたいんだってこうね、言って家族を巻き込んでやってたのでこう一緒になって決断したっていう認識でいてくれてたので、まあ、私をね責めるのおこがましいみたいな感じで言ってくれて、まあ、ずっと応援してくれていたので、まあ、そんなエピソードを話をしていてえそれがなんか結構珍しいっていうことにその時に改めて気づかせてもらって。で当時その私の周りで起業している女性とかはこう女性が働いて会社の方がうまくいくとちょっと家庭の方がギクシャクしたりだとか離婚しちゃったりとかっていう人もまあ多かったりとかもしてたのであもしかしたらその結婚生活がちゃんとしててでも自分が好きなことで働けてっていうのってこれって強みなのかもしれないということに気づいてでその上場会社にいた時はかなりこうグレーな。会社で今で思えばパワハラを受けていてもう君の言うことなんてどうでもいいんだとかで杖こびわずに俺の言うこと聞いとけみたいな感じでずっとこう怒鳴られてたんだけれども仕事だから仕方がないって思っていて。で君はいつもきれいなことばっかり言ってきれいごとで仕事できると思ってんのかみたいな感じで言われて<笑>まあでもそういうね近所の居酒捜査が入ったりとか崩れていく姿本当に目の当たりにしてあやっぱりなんかこうきれいごとで仕事ねしていくっていうことがありなんだっていうのも思ったし何かもう何を言われようか私はきれいごとで仕事していこうっていうそこの時にすごい固い決意ができて。で本当に純粋に人の幸せに尽くせる仕事って何だろうと思ってリサーチした時に結婚相談所っていう仕事があるってことに気づいてでそこからスタートをしたっていう感
0: じです。そうなんですね、結婚相談所っていうのは開くのは難しそうなんですけどどういうふうに始められたんですか私はなんて言うんですかね
1: フランチャイズではないんですけどもそういうなんかプラットフォームがあって加盟店みたいな感じで日本,日本結婚相談の連、まあ、いろんな中いくつか連盟があるんですけど私はいくつか話を聞きに行って日本結婚相談の連盟っていうところに加盟をさせていただいてそうするとそこのプラットフォームが使えるのでこう私のところに女性会員さんがもう最初のね1人しかいなかったとしてもそのプラットフォームにいらっしゃるお相手の中から男性をご紹介できる。そういうことなんですね
0: 。はいはい、ああ、じゃあ、かなりたくさんの方と会う可能性があるってことですか
1: 。あ、そうです。そうです。今全国、まあ海外に、ね、いらっしゃる方も少数ですけど、いらっしゃって、まあ六万。から七万人ぐらい
0: 。ええー、そんなに。<笑>え、すごいですね。そんだけいたら、まあ、なんか誰かと出会えそうですよね。その婚活サポートっていうお仕事が使命だって書かれてたんですけどそれはそのもう始めようと思った時点で分かってたんですか
1: そうですねもうずっと本当に模索してきていてでどん底というかすべてを失って、まあ、その会社に金融庁の強制捜査が入った後実はその半年後ぐらいに自宅にも金融庁が来て。えーっってていうのがあって、まあまそれは何て言うんですかね私は全然事件には関係なかったんですけど、うん、あってもう本当にその時にもうなかなかできない経験ですけど金融庁で取り調べを受けるっていう経験もしてその時に本当に私って本当この先自分の人生どうなるのかと本当走馬灯が見えたんですねここから出れなくてもう一生家族と会えなかったらどうしようとかそういうこともやっぱり考えて。
0: すごいですね。でもそんななんか普通に雇われて働いていただけなのに
1: <笑>、ど<笑>そうぞそう、ね。しかもなんか入社して3ヶ月しか経ってないのにみたいな感じだったんですけど、<笑>えー、まあ、でも本当。それで本当にどん底っていう感じになったので、うん、だからもう崖っぷちで。自分と向き合って考えられたのでこう自分にあるものってなんだろうまあ、その金融庁から一歩取り調べを受けて一歩出た時にもうあんなに大金も失っちゃったしもう仕事も失っちゃったしもう私には何もないみたいな感じで思ったんですけど一歩出た時に家族がね待ってくれてるし別にその仕事とか関係なくずっとなんか応援してくれる仲間も友達もいるしってもうむちゃくちゃそのあるものに気づけたんですよね。うんと思った時にその家族がいてくれることのありがたさだとかその結婚してパートナーがいることのありがたさだとかすごく感じてやっぱこれを伝えていきたいっていうふうに思ったんですよねその時にあ。
0: 先ほどおっしゃってたんですけど旦那さんと一緒に決断をして。いろいろ波乱万丈なことがあってもなんかサポートしてくれるみたいなお話をしていてそれがあんまり一般的には多くないことなんだっていうのに気づかれたっていうことなんですけど、うん、それって何か何がポイントだと思いますかそ,のそういうパートナーシップを築くっていうの
1: は。まあなんかこれを言ったら反対されるんじゃないかなとかって言ってなんかこう言えなかったりとかすることもあると思いますしあとはやっぱりこっちの覚悟<笑>もう絶対これは私がやりたいんだっていう1回や2回反対されても、うん、これを私はやっていきたいということと私はなんか結構巻き込んで一緒にやっていく人にこの日に会ってほしいだとかどういう人とやっていくのかっていうところも時間とって会ってもらったりだとか結構巻き込んで見てもらってっていうかオープンにしていたので、う
0: ん、じゃそれはもともとそういう関係性を築ける相手だったっていうことですよねきっと。
1: そうです
0: ね婚活サポートの時っていうのはどういうところまでサポートするんですか
1: あの会員さんの性格というか何を求めてるかというのにもあるんですけどあんまりなんかこう余計なお世話しないでくださいみたいなスタンスの方もいればそこはなんか無理に介入はしないですけどあのその都度報告とかくれて相談してくれる人にはこういう風にやった方がいいよとか多分相手はそういう風ににんか思ってないよとかっていうのをアドバイスをさせていただいて、うん、ちょっとなんかこうケースバイケースというか人によるところもあるんですけれども基本はまずお見合いの。調整お相手の男性とのお見合い調整だとかっていうのを本人同士がやるのではなくて担当者同士でやって、まあ、本人同士はお見合いの場所に行くだけでその後交際が成立したらその交際サポートっていうところで、まあ、1回1回あったらその時の状況とかを報告してもらって、まあ、してくれない人もいるんですけど報告してもらってで何かこう勝手な思い込みとかこうすれ違いとかがないように。あっっったららアドバイスといいうかをさせてもらってても交際を育んで,いってで結婚相談所ってお見合いから成婚大会あのプロポーズされて結婚しますって決まるまでが一応3ヶ月っていうルールがあるんですねすごい早いって感じるかと思うんですけれども絶対3ヶ月でなんかいけないわけじゃないんですけど、まあ、なるべくその3ヶ月で決められるようにこう相手の担当者と背中を押すというかサポートをしていくっていうような。
0: 感な,あなるほど。あじあそうそうですね。えー、その最初にこの人とこの人合いそうだなとかいうのはなんかおすすめとかかをするんですか、うん
1: えっと、基本は入会してもらって登録をしてもらったらご本人にも ID パスが付与されてご自身で検索ができるので最初はご自身でいいなと思う方に申し込みをしてもらったり相手から申し込まれたら OK、をしてていいくっううような形で最初の段階ではご自身がもう好きな人に申し込みをして、うんうんうん、申し込みされたら会いたいなと思う人に会っていくみたいな形で、まあ、それがうまくいかなく,うまくそのまま順調にうまくいけばいいんですけどこうなかなかこうご縁がなかったりとかする方にはもう知り合いの同じような仕事をしている方に、まあ、こんな女性がいるんですけどどなたか会う方いませんかみたいな感じでアナログでご紹介したりとかっていうのもしていてます。はい、あそう
0: なんですね。えっと、もされてるんですよね
1: そうですね、もうあの、一対一の面談は、すごく重要なので、う
0: んあ、そういうことなんですね。はい、じゃあ、なんかそこで、こうしたらいいですよとか、こうな,なんか例えば、なんだろう、<笑>見た目を変えるとか、なんかそういうこともされるんですか、うん
1: 、そうですね、必要な方には、最初の入会の時点で、カラー診断ー、ショッピング動向。をご希望者には、まあ強制ではないですけれども、希望者の方には提供して、まあそれはあのプロの方と提携をしていてやったりとかしています。あ、そうなんです
0: ね。うん、なるほど。え、じゃあ、このお仕事の魅力って何ですか、
1: うん？あ、もう本当に幸せなこう、人生を見せてもらえるというか、なんだろうな、うん、本当に、うん、結婚。でなんかもうすごい人生の最大の転機だと思うんですけれどもその瞬間に立ち会えるっていうのはうん最大の醍醐味というかうん
0: そうですよねあのどんな方がいらっしゃるんですかお客様は
1: 私の会員様は、えっと、女性会員さんが中心、まあ、もちろん男性もいらっしゃるんですけれどもご紹介で入っていただいた女性会員さんだと割とキャリアのある女性が多いですかね40歳前後ぐらいの女性が中心で本当にいろんな職業の方弁護士の方もいれば婚姻会計士の方もいるしバリバリ働いてる方もいるしそうじゃない方もいらっしゃるしっていう感じですね。
0: あなんか仕事が忙しくて後回しになったとかそういう方が多いってことですかそ
1: うですねはい
0: 、うん、そういうこと結構いらっしゃるなんかね日本なかなか両立がまだ難しいですもん、ね
1: 、そうですよね、うん
0: うん、あとなんかやっぱそういうバリバリのキャリアの方って結構まだ敬遠されるんですかね
1: えそんなことはないと思う敬遠はされないけどなかなかこう出会うチャンスというかがなくなってくるかなと思いますうん、うん
0: そうなんですね。じゃあお仕事の大変なところは何ですか
1: 仕事の大変なところどのお仕事でもあるかと思いますけど<笑>なかなかやっぱりこうお見合いが決まらないだとかあとはちょっとなんかこう仕事とかが忙しくなったりとかメンタルがこう落ちたりとかした時にこう活動ができなくなっちゃったりとかっていう方がいらっしゃったりとかすると。まあもうずっと待つしかないけど、やっぱご本人のそのやる気というか結婚したいという気持ちがないとなかなかどんなにこうやりがいても難しいので,そで、うん、そこをアップさせていくっていうのが結構難しいかなって思いますあ
0: 。途中でなんかできなくなるみたいな感じ。うん、ああ、ね、なるほどなるほど。そうなんでさ、でもなんかメンタル厳しそうですよね婚活。
1: そうですよね。うんうん
0: 、なるほど。じゃあ婚活サポートする上で大事にされていることは何ですか
1: まずなんかこう先入観で人を見ないようにはしてますねあ、まあ、まあ職業とかいろいろあると思うんですけどこの人こういう人だろうみたいな感じで初対面で会う時に見ないようにしていて、うんうん、あとはもう絶対に結婚できるって私自身がもう信じることも大事にしてます
0: ああそれありますよねきっとね<笑>うん,うん,うん、うん、なるほどえその婚活ってど,どういうふうに終わるんですかそのもう制約して結婚が決まったら卒業みたいな感じなんですか
1: そうですねあの入籍まではいかないんですけど成婚っていうんですけれども男性からプロポーズをされて OK してできればご両親にも挨拶が終わってる段階というのが一番望ましいんですけれども。地方に、ね、ご両親が住んでいたりとかしてなかなか会えなかったりとかするので、まあ、ご両親の了承も得ていてプロポーズされて OK したっていう段階で成婚大会というふうになります。ああそうなんですね
0: 。いいですね。じゃあその後、なんか結婚しましたとか子供できましたとか報告とか。そうです。<笑>いいですね。それ
1: が本当喜びですよね。はい。なる,なるほど、なるほど
0: 。わかりました。じゃあこの番組を聞いている方で。なんか婚活中の方とかも結構いらっしゃると思うんですけど、なんか現在、婚活に悩んでる方にアドバイスとかありますす
1: そうですね年齢にもよるかと思うんですけど、悩んでるんだったら何か行動、悩んでる時間がもったいないうんうんうん、うん、から、うん、今って、ね、手軽でアプリもできたりとかもするし、あと周りの人に一言言うだとか、思っているだけだったら何も伝わってこないで、意外になんかこう私、婚活してるんだっていうことを。言ったらあ,あそうだったの。みたいな感じで紹介してもらえたりとかもすると思うので、うん、とにかく何,何か一歩行動をすることが大事か
0: なと思います。あ、そうですよね。うん、うん、うん、なるほど。ありがとうございます。うん、じゃちょっとご自身のことをお聞きしたいんですけど、ご自分の中でなんかブレイクスルーがあって、前と後ですごい変わったなっていうような出来事があったら、その前後どんな感じだったのか教えていただけますか？
1: 先ほどもお話しさせていただいた、やっぱりその金融庁の強制<笑>すごいい
0: はい。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: いやもう本当それまでは、もう今もよくあんなひ,ひどい会社で働いてたなというかもう時代も時代っていうのもあったのかもしれない今じゃ本当に考えられないですけど結構、本当に拘束されているというか精神的にも時間的にも会社にというか上司に拘束されていて、まあ、仕事終わって家に帰ってからも必ずなんか電話がかかってくるだとか
0: 。えー、<笑>やだそれ
1: っっていうののがあったので本当にもうなんかこう監視されてるじゃないですけどなんか本当に縛られているような感じがしていてなのでその金融の強制捜査ってもう本当にむちゃくちゃ大きな出来事があってそうするとなんかもう周りと連絡もちょっと取っちゃいけないしって周りの上司とかも,もう携帯とかも取り上げられたりとかしてもう物理的にもうその連絡ができないっていう状況になってなんか本当になんか一気にこう解放されて。見える世界が違ったというか、うん
0: うん、すごいですね。<笑>精神的に支配されていたところから。そう,
1: そうそう、本当に今思えばそうですよね。<笑>そんな会社があるんです
0: 。でもその金融庁の取り調べっていうのは、なんかドラマみたいに。取り調べ室とかに連れて行かれるんですか。そう
1: です、そうです、本当に。
0: <笑><うは><笑>そんな普通に生きてるのに、なんでって感じですよね。そうです<笑>あー
1: だから本当に後から思えば気づいたのがなんかこう一生懸命仕事してるんだけど間違った方向に行ってたらなんかもうそっちじゃないよっていうのを多分いろんなサインを出してくれてるんだけれどもそれに気づかないでなんか突き進んでいっててもう,もう君は何で分かんないんだみたいな頭脳みたいな感じでもうここまでのことをねやらないと分かんないのかみたいな感じで落とされた出来事なのかなとかと思ってあやっと気づけました<笑>みたい
0: なそれすごいわかるんですけどなんかその程度のすごいですよね程度が激しいですよ、ね、<笑><笑>すごいですねでもなんかまあそれは普通の人にはできない経験だということで,そうで,す<笑>今では多分大変だったと思いますけどあじゃあそれがまあ終わったあとはどういう心境になったんですか
1: いやもう本当終わったのは本当に自分の好きな人とだ,だ,けだけ付き合うって言ったら変な言い方ですけど、うんうん、そういったなんて言うんですかねもう今思えば本当に全てがなんかこう悪いお手本のような全ての悪いお手本のような塊の上司とかなんかそんな役員の人とかそんな感じだったんですけどもう仕事だから仕方がないとかそういうもんなのかなとかってなんか若干もっと洗脳されてたところもあるんですけど。<笑>でもそれが本当一気になくなって、うん、なんだろうないわゆるそのきれい事っていう言葉でいいのかどうか分かんないですけど本当にまともに仕事するってことでいいんだっていうのを<笑>
0: 改めて気づかせてもらいました。じゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいっていうのはありますか
1: なんかその世界平和とかっていうととてもなんか大きな目標というかそれもまた経営ごとみたいな感じなんですけどと言ってもなんかとはいえやっぱり一番その最小単位っていうのは、まあ、家族であり家族の最小単位というのは夫婦であるから本当に夫婦が幸せであればその夫婦の集合体が、まあ、世界であり宇宙であると思うので、まあ、そこが幸せであるっていう。世界を作っていきたいなと思っています
0: 。うん、うん、ありがとうございます。そうですよね。なんか家庭が結構最小単位ですもんね。うん、うん、その普段の日常生活の中で、なんか旦那さんといい関係を保つために、なんか気をつけていることとかありますか
1: ？そうですね。いろいろあるんですけれども、まあ当たり前のことかもしれないけど、朝起きて目を見ておはようっていうとか。<笑>
0: あそうですよ、ね、なんかお子さんとかいらっしゃると結構そのままスーってこうとか存
1: 在をねがなんかこう本当に空気のようにならないようにちゃんと、うん、まあ存在自体をみ認めるって言ったら変ですけど<笑>ちゃんと目を見て「おはよう」とか、まあ、やってくれたことに対して「当たり前とまずにありがとう」って言うとかあと会社に行く時はあのお見送りするとか。
0: うん、丁寧に対処するみたいな感じです、ね。<笑><笑>ああ、なるほど。なるほど、確かになんか空気みたいになっちゃう時ありますよね。うん,、うんうん、なるほどで。旦那さんは全然もう。何にも反対したこととかないんですか
1: ？いやそんなことないです。あの、直近で言えばというか、その私が自分でビジネスをやるようになると、やっぱりなかこう。起業のノウハウとかもわかんないから、そういう塾とかに。結構お金を使っっちゃったりとかするけど旦那さんから見たら何をやってるんだみたいな感じででもそんなに何に使ってんのみたいな感じですごい不信感みたいな感じで、うん、でも私はなんかこう自分のビジネスを成長させるためにあと自分が成長するために使ってるからなんでなんかそんなこと言われなきゃいけないんだろうみたいな感じで結構揉めたりとかすることがあったけれどもなんかそういう場合は本当になんかこう分からない。何してるのか分かんないってことがやっぱりモヤモヤするみたいなのでちゃんとこうさっき言ったことと通じるんですけど私もなんかこう反対されるかもとか何<笑>か言われるのが嫌だっていうままでちょっと隠してとか言わないでなんかもやっちゃおうみたいな感じで思ったりとかするんですけど、まあ、そういうのを面倒くさいと思わずに。まあ、こ,うこ,うこういう講座があって受けたいと思うんだけどみたいな感じでちゃんと説明する、う
0: んうん、確かに企業塾とか外から見たら怪しいですもんね<笑><笑>う,んうんどうなんですねじゃあ結婚する前にどうしたらなんかそういう自分の本当に合うパートナーとなんですかねこの人だってわかると思いますか
1: ,なんかよく言うピンときたとかっていうのはあんまいいないと思っていて、まあ、ある人もいるかもしれないけど<笑>私はとにかく何でもなんか話し合いができる人っていうのが第一っていうふうに伝えていて何か自分がなんかモヤモヤした時とかにえなんでそのままで聞かなかったの?」っていう風に言ってどう思ってるか分かりませんとかってもうそういうなんか自分がちょっとでもモヤモヤしたりとか彼はなんかどういうつもりなんだろうとかっていう時にちゃんとその場で言って真摯に答えてくれてるってかちゃんと解決してくれるってうかそれがなんかできる相手じゃないと結婚してからの方がもっと大変じゃないですか。うんうんうん、<笑>だと思うのでうで、ね、もう付き合ってる段階でちゃんと何でも話し合いができるってことが大事かなと思
0: ってます。なるほどなるほどそうですよね。うんありがとうございます。えっとじゃあおすすめの本があったら教えていただきたいんですけどありますか
1: 。これは私のバイブルのようにしている本なんですけど、この作家の吉本由美さんの大人の結婚っていう本なんですけれども、あの吉本由美さんってあのジュピターの作詞家の方。えー、あそうなんですね。<笑>はい。平原綾香さんの,の方で、この方が書かれたこの大人の結婚っていう本が、もう結婚の醍醐味とかが書か,書かれてあったりとか、私にとってのですけれども、すごくおすすめです。あ
0: あ、エッセイみたいな感じですかい
1: や、エッセイではないですね。普通に本というか、エッセイではないですけれども。そ
0: うなんですね。じゃあ、ぜひぜひ、興味のある方は読んでみてください,<笑>、はい。ちょっとリンクを貼っておきます。<笑>はい、えっと<笑>ありがとうございます。なんかその、今お話を伺っていて、もちろん婚活サロンに入りたいっていう方とかいらっしゃると思うんですけど、どこに行けばいいですか
1: 私の婚活サロンロータスマリージのホームページもあるんですけど、まあ、インスタとかフェイスブックとか何でもご連絡をいただければと思います
0: 。ロタスマリ,ージ,<笑>スマリージっていうので検索したら出てきますよね
1: 。あ、ホームページ、はい、うんうん、出てきま
0: す。リンクを貼っておきます。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。あ,こちら
1: こそありがとうございました
0: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小納豆のリンクから体験セッションにお越しください。また現在モヤモヤからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。